0: Olá, eu sou o Fábio, estou de volta, que joia! Como vai você? Tem crescido grandemente a comunidade aí do Entendes o que estás lendo, do pessoal que tem acompanhado, tem nos seguido aí, tem gostado dos estudos bíblicos. Nosso abraço hoje vai para as pessoas aí de várias partes do planeta. Hein? Nós temos pessoas aí em, várias, em vários lugares, nós temos gente nos ouvindo. É, hoje teve na Bélgica mais um país nove países já temos na América do Norte aí nos Estados Unidos United States God bless you so much my brothers and sisters from América there are listen to listen to us from Brasil que da hora né muito legal os nossos irmãos da França aí também é Je suis ne parle pas français, te rabiam, mon Mas Deus abençoe vocês aí grandemente. Do Peru, do Porto, de Portugal. Portugal fala português, né? Vai nos entender bem. Da Argentina, lá do Japão. É, ficou difícil o Japão. Não dá para falar, não. Só um pouquinho de francês, um pouquinho de inglês aí. Beleza? Então, meu abraço grande para vocês aí. Esqueci de alguém. Da Alemanha também. Tem gente aí nos escutando. Talvez, provavelmente brasileiros aí, ou falantes de língua portuguesa, ou interessados em aprender mais a Palavra de Deus. Então hoje vamos lá, a gente vai iniciar o capítulo 12 de João, continua a nossa jornada, episódio 125, é... segunda temporada. Deus abençoe vocês grandemente, continue firme aí também nas várias regiões do Brasil, Deus abençoe vocês. Vamos lá, continuar firme, Deus vai nos dando graça para nós continuarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Então, aqui no, no comecinho do capítulo 12, nós vemos que o nosso Senhor Jesus ele estava cansado com sua jornada pelo país, além do Jordão, sua última longa jornada terrena. E estava ele descansando no, provavelmente, último sábado de sua vida terrena ali. Ele se encontrava na cidade de Betânia foi lá de novo na casa dos seus amigos, de Maria, Marta e Lázaro, eles estavam à espera. Lázaro agora, um homem renovado, ressuscitado, né? estava em vida novamente, a última vez que Jesus havia visto ele, não tinha sido muito agradável não, estava lá naquela caverna, lá, enterrada há quatro dias. Então Maria, ela pega a irmã de Lázaro, seu unguento de nardo puro, muito caro, podemos supor que era a coisa mais preciosa que ela possuía, e o derramou nos pés de Jesus, enquanto ele se reclinava ali e enxugou os pés com os cabelos dela. O evangelista aqui, João, ele toma cuidado de observar que a casa estava cheia do odor do unguento E já foi dito de maneira belíssima por certo escritor que a igreja, que é a casa de Deus, Ainda cheira a fragrância do nardo daquela mulher. Pois quão maravilhosamente se cumpriram as palavras de Jesus, que podemos tomar emprestadas de outro evangelho. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado em memória dela. E isso acontece mesmo, né? Então Jesus. Ele não estivera em Betânia desde que havia ressuscitado o ásaro dos mortos, e quando Maria viu seu irmão sentado à mesma mesa com aquele que transformou seu luto em alegria, podia algum presente ser grande ou precioso demais para ele expressar a sua gratidão? Não, né? Então, não foi em vão que a própria Maria se sentou aos pés de Jesus e ouviu sua palavra. Ela sabia que ele era o Cristo. O salvador do mundo, ele veio para libertar ela e todos os crentes de uma escuridão mais profunda do que a do túmulo e de uma morte mais terrível do que a morte do corpo. Quem pode duvidar que foi com o coração contrito e perdoado que ela derramou seu precioso unguento nos pés de Jesus? Isso deu ao vaso de alabastro seu maior valor. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado. Esses são sacrifícios para Deus. Né? Mas, mais uma vez, Maria teve a impressão de que uma oportunidade tão adequada de testemunhar sua gratidão ao Redentor nunca mais aconteceria. Ela não foi chamada, como seus discípulos, a segui-lo de um lugar para outro, enquanto ele pregava o reino. E as visitas de Jesus a Betânia eram poucas em número. E enquanto a casa se enchia com o odor do unguento, surgiu um murmúrio de insatisfação. É... Surgiu um murmúrio ali. De quem? De Judas, traidor. Ele falou: por que esse unguento aí não foi vendido e dado aos pobres? E isso ele disse não porque se importava com os pobres, mas porque. Ele estava interessado ali, ele era o tesoureiro, estava interessado no dinheirinho ali. Mas Judas não permaneceu sozinho em sua cobiça e hipocrisia. Aprendemos com o evangelho de Mateus que outros se juntaram a ele em sua censura, Maria de Betânia. Os discípulos disseram, é mesmo, né? Para que propósito é todo esse desperdício? O pensamento comum era, este sacrifício é muito grande, muito caro para uma ocasião comum. O nardo tem um grande preço. Deixa em paz, foi o que Jesus falou. Ela guardou isso para o dia do meu enterro. Em vez de repreender diretamente o discípulo, ele se contenta em justificar aquela a quem eles estavam ferindo com suas palavras. Por que incomodar a mulher em um momento como este? Ela fez o que podia e fez mais do que qualquer um de vocês imaginam. Ou possam imaginar, pois a minha hora está próxima. Só ela compreendeu o pensamento de que meu ministério o terreno está chegando ao fim. Os pobres vocês sempre têm com vocês. Vocês sempre terão a oportunidade de ajudá-los. Mas ela colocou no coração que eu nem sempre estou com vocês. Assim Judas foi silenciado, os discípulos foram intimidados, Maria foi consolada e os pobres não foram esquecidos. Nada estava mais longe dos pensamentos de Maria do que a fama que se seguiu à sua ação. Qualquer cálculo de consequências teria estragado o sacrifício. E assim será sempre com as boas obras que brotam do amor a Cristo. O impulso que as inspira vem de dentro, e não do mundo de fora. Consequentemente, eles serão sempre espontâneos e livres, e ainda mais, na linguagem do apóstolo, eles serão como cheiro de um cheiro doce, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando você testemunhar qualquer ato de alto sacrifício, é como daquela mulher. Tenha cuidado com o espírito de ciúme e depreciação. Em verdade essa sabedoria não vem de cima, mas quão estranhamente compatível é com a nossa natureza decaída. Né? Foi num momento de entusiasmo que Maria derrama aos pés de Jesus, aquele nardo e, e os discípulos e, e Judas ali começam a murmurar, até que o mestre carimba a sua oferta com selo de aprovação, chamando de uma boa obra. O fato de, de três dos evangelistas, dos quatro, terem registrado esse interessante incidente prova qual foi a profunda impressão que ele causou nas mentes dos seguidores e amigos de Cristo. Embora se possa presumir que as circunstâncias da família de Betânia, ela era boa, né, as condições sociais dele, aquele perfume, aquele unguento. Ele foi um fruto de abnegação, porque era algo muito caro. Maria não ofereceu um presente comum, não deu algo supérfluo, ela deu algo que tinha muito valor. Jesus era o objeto de amor supremo dela. Ela viu naquele perfume uma oferta para o seu embalsamento. Ele viu, né? Uma oferta para o seu embalsamento. Pois ele sabia que sua morte e sepultamento estavam próximos. Então... Aquela demonstração de Maria foi uma expressão de estima, uma estima pelo caráter de Jesus, pela vida de Jesus e pela pessoa de Jesus. Uma expressão de uma profunda homenagem. Ela unge Jesus como soberano de seu coração, o rei de sua alma, o senhor de sua vida, o messias da nação e o salvador dos homens. Né? Essa oferta de amor corresponde um pouco com o amor que ela expressa. Pense nesse unguento, na oferta de amor de Maria, pense na qualidade dele, né? pense que ele era muito precioso e genuíno, pense que ele era o melhor que se podia encontrar até no oriente, a terra dos perfumes deliciosos. Pense seu custo, foi muito caro, de acordo com a avaliação de Judas valia 300 denários. Levando em consideração que o denário era uma moeda romana feita de prata e valia o dia, um dia de trabalho de um trabalhador comum, 300 denários correspondiam, então, a 300 dias de trabalho. Levo, imaginando hoje que um trabalhador ganha, em média, uns 50 reais por dia, totalizaria 300 denários hoje a quantia de mais ou menos 15 mil reais. De fato, seria uma quantia razoável. Pense na quantidade... 340 gramas, não seria muito de outro conteúdo, mas 340 gramas de um nardo puro, unguento genuíno, caro, de grande qualidade? Então foi feito com todo o coração. De acordo com o relato de Marcos, ela quebrou aquele frasco. Alguns acham que nem tudo foi usado, nesse caso é estranho que Judas não tenha proposto vender o restante. né? Então foi feito da forma mais é, alto e indiferente ali e mais graciosa. Ela enxugou os pés dele com o cabelo. Ali a si mesma, esquecida de leis de etiqueta, de, de, sem se importar com a presença dos outros ali que cercavam, não tendo nenhuma toalha nas mãos, né? Ela enxugou os pés dele com seus longos cabelos. Então nunca os pés tiveram uma toalha mais macia. Nunca uma toalha teve os pés mais valiosos para limpar do que daqueles, daqueles que andavam fazendo bem. Nenhuma oferta genuína de amor a Cristo pode ser um desperdício. Não foi assim nesse caso. Para Maria foi um exercício delicioso, para os discípulos foi uma lição muito importante, para Cristo foi uma ação gratificante e para o mundo. Um ensinamento muito benéfico e até hoje, milênios depois, estamos aprendendo com isso. Então, aqueles que manifestam amor abnegado a Cristo devem sempre esperar oposição, oposição mesmo de pessoas que elas menos esperariam. A um, às vezes vários Judas. Na maioria das sociedades, e a avareza é eternamente oposta à benevolência e ao e o egoísmo, oposta ao amor. Então, qualquer objeção às ofertas de amor, por mais plausível que seja, deve ser considerada com suspeita. A avareza, muitas vezes, pode argumentar melhor do que a benevolência. A benevolência costuma ser tímida demais para se defender, mas ela é ousada o suficiente para quebrar o frasco de perfume. Então, deixe que isso aconteça e Jesus, no final das contas, irá defendê-lo com sucesso. A avareza nunca encontrou um objeto digno de sua generosidade. Podemos muito bem suportar a oposição de outros se tivermos aprovação de Jesus. Isso é normal, né? Se dispomos a fazer alguma coisa para Deus, tem oposição. Mas como aquela mulher ofertou algo que ela tinha de precioso, o que você tem de precioso para ofertar a Cristo? Tem alguma coisa aí para você ofertar a Jesus? A sua vida? Seus dons, seus talentos? seus bens, enfim, oferte a Cristo algo precioso para o progresso do reino dele. Se você o ama verdadeiramente, nós somos comovidos a fazer. É isso que eu estou fazendo aqui, uma oferta dos meus dons, dos meus talentos, do conhecimento adquirido em muitos anos de estudo bíblico, ofertando ao reino de Cristo, a você, aprendizado, conhecimento, edificação, para a glória de Deus, para a honra do nome dele. Beleza, um abraço, fique com ele, volte no próximo episódio que nós vamos continuar meditando no capítulo 12, tem muito mais lições legais para nós aprendermos esse capítulo 12. Tchau, tchau.